0: 跟大家正式开始。哦、现在时间是2023年3月19日晚上10点33分，欢迎来到炯炯电台。正式开始这一集之前呢，跟各位宣布哦 ，YouTube 频道的会员制度已经开启了。现在你可以通过加入会员哦，只要每个月75五块钱加入会员，那其中百分之七十的分润，也就是五十块左右，会由 YouTube 交给我，然后可以帮助我更持久或是更好的经营这个频道。呃，自己都有点不好意思讲啦。目前加入现在人是少的可怜啦。我们把会员的福利都做得蛮好的，哎，就是基本上可以照顾到每个人。YouTube 频道就是“文字与资本主义”这个频道呢，差不多有更新了一年多吧。当初会取这个名字，而不是取我的 ID 啊、名称啊，就是因为我希望它的主题可以更 focus， 然后希望我的个人 IP 可以淡化一点。但是呢，好像哦、喔，经营到现在还是有点乏力啦，就感觉大家对于我所讲的个别主题也不是说特别的热衷哦、喔，好像很多人还是说只是想来听我讲什么，或者只是来听听声音啦。那这个 YouTube 账号是我很久很久以前是算最早的。一个账号，那现在我在上面开始直播也才一年多，我一直在心理上面呢，就我的想法没有很确定，就是我的想法有结论之前，我一向都不会想要全力或是认真的去做，可以说呢，诶，认真起来我自己都会怕，在这段时间我一直不断的思考。这两年来，啊，我看到的自媒体的生态方面，真的是变动太多了。我自己目前下的判断是， 2 0 2 0年或是2021年以后，你想要在 YouTube 上面经营一个可以变现的、可以赚钱的事业，是非常非常难的、哦。这个难度绝对是高过在2020年以前就没有打算说什么我要开一个 YouTube 频道，然后它就是 Earn a Life 用来维生的。我做这个充其量，就如果大家喜欢、大家支持我继续更新的话，我就尽量的历史。所能及的范围内更新，我也不会想要花额外的心力去 promote， 或者说做标题党啊，或者用一些惊悚的主题啊，或者是就是 clickbait 啊，或者做一些很莫名其妙的跟这个主题不切合的东西哦。我也不想去做哗众取宠的事情，只是为了流量。当然，我可以跟你去讲哦，如果我避免这样子的手段的话，那在二零二一年以后，百分之九十以上的频道不去做这种哗众取宠的事情，就是没有办法赚钱的。就是受限于能力，也受限于环境哦，这是有。各方面的因素啦，那最后呢，只会把人搞得精疲力尽。而就会搞得失去初心，可能会沦落成为一个不断的追求演算法认可的流量工具。我创作者可能到最后不仅没有钱，也没有办法生产出真正有价值的内容。我对这个平台近几年的观察是这样 ，YouTube 媒体是这样啊。所以我为了要维持我自己的初心，我也觉得我到了这把年纪，或是我作为一个创作者已经只是近乎一个成熟到烂掉的时期哦，成熟到过去的时期。我要维持自己的内容品质，那我也要照顾到自己的老听众，所以就决定我要把自己定位在我要做长而且深入的内容。可能会广，但是也不会广到哪里去。那而且我是要做直播，我要做有互动的东西，有这样子更不容易被 AI 取代。然后再来呢，就是我不会靠流量赚钱，我没有打算把自己经营成什么有好几万、好几十万订阅的频道，因为没有必要。因为随着订阅增加之后。平台的演算法会把我给淘汰掉。这个平台呢，就是为了让呃让公司可以赚更多的广告费啊。他们只会不断的推新的那些年轻人所喜爱的、跟风更流行的创作者。而演算法呢，看到因为我的频道的订阅者只要有越过几个影片不点，然后他们发现说你好像会挑着看，他们就会认定这个频道的订阅者也许对这个频道影片已经不感兴趣，然后渐渐的呢，频道影片干脆就不会给你推播了。然后我我的频道就会随着订阅数字越来越大，就变得虚胖。订阅数字是没有任何意义的，所以我从一开始就一直我没有鼓励大家要来订阅。我就是知道订阅数上升呢，对频道来讲就是加速灭亡而已。你也可以说这是不是我的个人想法，至少现阶段我自己的观察是这样子。那现在呢，有加入付费会员的人啊，我希望大家也不要在我身上犯过度的期望，要我去做一个什么好像全职 YouTuber 会做的事情啊？是不是一定要去做很精致的短影片啊？是不是要把内容搞得更精致、更大众，或者更耸动、或更 catchy 一点哦、啊？我没有打算要去做这样子的事情，我是要维持我现在做的内容。然后，也许加入会员，你们能做，就是你们真的要对我有所期望的话，就是。能够让我更持久的陪伴你们，或是希望我能够继续稳定的产出内容，至少就不要隐退哦，不要我就藏起来就就跑掉了。反正就对我来讲啊，现在这个频道啊，一个月广告分润才一百多块台币哦，这是干嘛？我去打工一个小时就可以赚到了，这什么烂东西哦！我每个月最少四场直播 ，Google 分润只给我一百多台币。讲真的啦，哦，这个我上次真的是仔细去看我的后台数据哦，我就发现说，好像是六七年前的时候，我还在上班的时候，我有大概计算过，我在 YouTube 如果一个月有创造一百万的流量哦，广告分润差不多是三万台币。一百万流量我都可以先拿去叶配赚多少钱了，不过就很可惜呢，这是我流量最大的时候啊、呃，就是叶叶配没有那么多了，所以哦、呃、我有点做的太早了，就 YouTube 算是最赚钱的那个时期，可是呢我又又淡出了。那现在呢，一百万的流量在 YouTube， 它换成成广告分润，你们知道是多少钱吗？现在应该差不多是2万7 2万 8， 而且我现在的影片是比那时候不知道长了几倍哦。那个时候我的影片可能都在五分钟以内，而现在我的影片或者说大家看到 YouTube 频道上其他创作者的影片都已经拉到很长了，对不对？可是每千次点阅的广告分润却降的这么低，哎，现在 YouTube 这个就算是给很多人开放盈利，然后创作者也变得非常多，竞争非常激烈的同时呢 ，YouTube 发广告分润是越来越小气了，而且听说现在动不动还会给人花。狂飙啊！就是有时候只是用个什么屌爆了，或是。有一些关键字啊，什么性啊，什么做爱啊，什么的哦，有时候是脏话，啊，有时候就是毒，想扯到毒品啊、疫情啊这种东西。哎、欸、，YouTube 都会直接黄标哎、欸。我现在是因为频道小，所以我没有被盯上。但是我听说他们对大频道主哦，一些有名有姓的人是很明显，那个是人工审核，就是看到你有那些关键字，他就直接黄标，就不给你广告分润了。所以现在 YouTube 呢，我觉得已经很难很难再靠流量赚钱了。那如果是能靠流量赚钱的，那个 YouTube 规模以,以他们。嗯，这个的成本来讲啊，那个也只是小钱而已啦。大家就是从金字塔顶层的 YouTuber 都还是在专业配，现在 YouTuber 更适合是做行销，我觉得是做个人 IP 的。YouTube 平台它强是强在平台上的用户非常多，观众非常的多。你阿公你阿妈都知道 YouTube 是什么，他们可能在自己的呃智慧电视上也会打开 YouTube app 来看。演算法哦，就是比 Facebook 啊，比 Instagram 啊，或是比我觉得应该是比不上抖音啊，但是它就是它的优势就是扩散率非常的强哦。演算法现在还是有一定优势，虽然我觉得还是有一点诡异啦。如果打从一开始就想要做流量取向的东西呢，是不可能在 YouTube 上面存活的哦，流量根本就赚不了钱。那要做个人品牌呢？讲真的，就是要做有价值的东西啊。但是呢，也是要花很长时间慢慢磨，要找到那群人去做什么。像以前那种哦盛火欲尊、哗众取宠型的内容，如果要在今天做的话，绝对是自取灭亡啊！这个哎，就就是不知道为什么又扯到了这个网红事业的东西的，就随便聊一聊。好，那就直接开始现在的话题来。晚安，晚安，大家晚安。就是总之呢，就长达两年观察之后呢，我决定就是要放弃流量哦。不要再拼什么短片啊！不要再拼什么剪辑节奏，要做一个在这个年代属于自己的特色。呃，我的特色可能就是乐色话多，呃，可能是。什么？我不知道我的亲和力度不多。我觉得我的特色是属于那种讲话越多越能够看出实际价值那种。不知道你们是不是这样觉得？呃，当然可能我的说话没有我写写文字强嘛。可是说真的哦，现在文字的平台好像在 Facebook 上面就越来越不给力啊。就 Facebook 把我的触及率砍成那样子，我都是觉得再这样下去的话，我干脆去写书，我干脆是不是在在外面的街头上面写大字报，搞不好还比较多人看得到哦。不过听说 Twitter 用那个 Blue 付费账号之后，它可以。发四千字的长文，所以我再考虑看看要不要转移平台了。那今天晚上呢，我们要先讲一下 AI 大战、哦。为什么要说 AI 大战？因为在上一周哦，战况真的是非常非常激烈啊、哦。GPT Four 在前几天它发布了，然后这个我们说 Chat GPT 聊天机器人，它是基于 GPT 语言模型所做的一个。聊天界面的用问答的方式哦，一般人可以去投喂你任何想要知道的问题，通过聊天界面去帮你再做一个 remiss 的结果出来。其实 GPT 模型在很早以前，可能在二的时候，那出来的时候是有被人家嘲笑，觉得好像没有什么大可为。但是呢、哦、，GPT t 3, 还有 GPT 3.5 出来之后，大家哦感到非常的惊艳。他们就觉得这个技术啊，跟我们以前遇到的这种 AI 的确是有一些突破性的发展。GPT 4模型隆重发布之后呢，据很多人表示哦，这个模型比以前它的数据大概就是大了非常非常多，然后处理的领域呢，哦、从纯文字就扩散到了影音、音讯、图片处理。虽然呢、哦、，ChatGPT 的界面上面仍旧只能做文本的处理，根据实测的结果，你去丢资料，丢丢一些问题给它，现在的逻辑性、前后文的顺畅度变得比以前有很大的改善，不太会。出现一些前言不搭后语的情况，就是这上面有改进，虽然资料还是旧的。就是如果你有买 GPT Pro， 就是20块美金一个月的那个付费账号的话，你就可以直接在界面上从 3.5 就切换成四，就可以去体验。那如果没有买的话，好像是要排队体验吧？但是我看到别人有分享一个更快的方式哦，就是你直接去下载微软的 a g e 浏览器，就使用 Bing 搜索引擎啊，其实那个就是使用 GPT Four 的模型了。这是我在网上看到的一个小妙招，这也算是微软它为了要去打市场占有率的一个方式吧。所以呢，有人如果很想抢着使用 GPT Four 的话，你就下载 Edge 浏览器来体验体验。那我现在还没有去真的使用 Bing 搜索引擎啦，那因为光是其他 AI 工具我就玩不完了。总之呢，哦 ，GPT 4这个模型发布之后，就让很多的科技业者、科技圈相当的震撼。说短短的时间要可以进步这么多，那似乎可以让对我们对未来有更多的想象。搞不好再这样发展下去，可以像人一样聪明啊！呃，我们以前我预计他回答不出来的，然后现在他越来越接近，像是有智慧的人回答出来的，更人性化的回答，或者说更顺。以前我们觉得他做不出来的这个解答，然后他现在居然做得出来了。也有人反映说，好像变得更理。性了，但是少了一些感性，但我觉得这就就不是一个问题嘛，哎、欸，大家不要那么挑啊！你要他感性嘛，你刚才叫他扮演一个什么角色嘛，你可以直接丢给他一个指令，说，请你就像琼瑶小说的女主角一样跟我说话，可以吗？他就感性给你看啊，就是没有必要担心啊！你到底担心机器人不够感性是干嘛哦？哎呀，机器人就机器人啊，有些人人要求太多了。然后再来哦，上一周会发生什么事情？是因为 GPT 如此风风火火，中国百度在上上周就说他们也要推出自己的聊天机器人。然后呢，就在上周，百度文心一言开发出来的这个聊天机器人哦，也直播上演示了。但是呢，之前就出了一点笑话，就是在我们是直播的前一天之前，疑似是他们官方内部群组流出了。这个员工的聊天截图，百度的员工哦，感受到了美丽的恐怖啊 ！GPT 的这个多模态技术可能会威胁到伟大的中华民族，所以哦，领导就请各位百度员工呢，明天各位要严阵以待。以防百度文心言如果没有办法及时的回答出正确答案，弟兄们及时顶上，运算消时间嘛？你刚才一个字一个字打出来哦，人上去打还是可以的。哎，这太好笑了，这这叫什么？不是人工智慧，就是工人智慧，或是多人智慧，或是中国人智慧哦。我不知道这个截图是不是真的，但是截图也太好笑了。在产品发布直播之前哦，除了这个截图。百度文心居然打算用人去顶上机器人的回答我不知道是不是真的。结果呢，百度文心一言，它真的发布出来是蛮让人失望的，因为它直播上并没有实际演示，就是没有操作他们的产品，而是预录了这个机器人的答案。就是它所有的使用的过程呢，居然都是预录的。结果大家就看到这个演示员一边在演示聊天机器人的操作，然后一边百度的股价就直直跌落。也不用这样子吧，就是大家卖股票还是卖得蛮豪爽的嘛。这个后来百度文心也是，好像是有用邀请的方式去让他们的聊天机器人去让网友测试，然后测出来的结果也是蛮奇葩的。虽然有一些独特的技术，就目前 Chat GPT 还没有办法做到的，就是比如说直接丢指令给他可以画图啊，就融合了 Mid Journey 的功能。我在 Facebook 上面有看到有人用文心一言。去画图的分享，丢一些指令看看机器人会回传什么图，那指令也是蛮不正经的啊，什么初中生黑发古风水手服哇、哦，又古风的水手服是什么概念？我就丢一些指令给他，就让他画一个可爱的妹子出来，指令很奇葩就算了，结果机器人丢回来的那个妹子图啊。这个比伊藤润二漫画里面长得还可怕，我不知道那是怎么画出来的，就很明显他是网上抓一图，然后随便的 remix 一下。那 remix 的那个结果，我不是说是抽象哦，是真的是到一个很可怕，就是面孔模糊哦，很像是哈利波特的游戏机器跑不动出来的脸哦。然有时候就你看到那个脖子下面头跟上半身跟身体那么断成三节，反过来的扭脖子扭了180度的，这这这这画出来的很可怕哦，很像恐怖电影里的画面啊。重点是哦，指令给的是什么？美少女，结果丢回来是什么？是一些大妈的图，我就不懂，这是来闹了吧？有些人的实测是这样的，真的，这个真的不行，不知道为什么呢？就反而是在公开测试了之后呢？百度的股价又开始回涨了哦，就回涨了一些。我想说，哎、欸，股民的心理也是蛮特别的哦。那应该是有人在猜测说，哎、欸，这个生成图啊，这看起来是蛮惊悚的哦。文心一言呢，看不出来它有什么跟 Chat GPT 竞争，但是呢，哎、欸，好歹技术有点底子啊，还是要给中国人民一点信心啊。就是不管怎么样啊，反正 Open AI 是进不了中国的。到最后呢，就算是拉出来都是屎，大家还是得吃。所以大家又把百度的股票慢慢的接回来，慢慢的买回来，就稍微又回涨了一点点。好，但是我觉得那实实测结果真的是有点可怕，有点可笑哦。我没有去用文心一言，可是呢，啊、好啦，这、就是我的一个疑惑，我自己也都非常的疑惑，就是中国他们明明有很多很厉害的人才。学校也不差，为什么人才们开发出来的产品可以闹出这么多的笑话？我都在怀疑是故意的，哦，是不是因为聪明的人哦对维尼有一些潜藏着敌意哦、抵触心理哦，所以呢，大家偷偷的反共哦，就在偷偷的就是做出一些很奇怪的东西，然后真正的有本事的人就干脆就出国，跑到美国的公司去贡献他们的力量。我就觉得还蛮同情的，在中国万里长城以内的人，又要用这种很奇怪的东西哦。听说文心一言在文字处理方面，好像是理解一些当地的网络用语啊，就是一些很中国味的那种文字段落啊。好像是处理也比较好啊，就比如说什么瞎逼逼砍大山没毛病哦， oh, 这个就很明显，它并不是一个呃标准中文，不是一个世界通用的中文的东西哦，但是是本土化的语言，百度文心好像会处理的比较好，毕竟嘛 ，Chat GPT 是外国来的、哦，我们是可以使用中文的语言是使用 Chat GPT， 那大体来讲，我觉得它其实其实也够用了，可是你真的要用非常口语化的东西投喂给它的话，我想它是没有办法理解语言的奥妙哦。那所以呢，在百度会表现的好一点。那这方面呢，可能可以满足他们的内需市场，也许会达成一些竞争力。虽然呢，说到底，他们本来也不太需要竞争了，因为 Open AI 进不去，那百度就会吃下这块市场。好，接下来我们来讲讲微软。微软他们之前。投资了十亿美金到 Open AI 之后，就算是动作频频哦。大家都说微软终于成了超硬。首先，这个投资的举措，大家要知道，微软它未来一定会整合很多东西嘛。毕竟微软旗下还有这么多很强的应用程式，哦，现在并有了，然后以后还会开放到 Office， 然后 Office 的市占力又这么大哇。虽然我已经好多年没有 Office 了，但是呢，这个我绝对知道，在公家机关啊，然后甚至很多传统产业啊，大家都还在使用 Office 啊。现在呢，甚至哦，有一些科技圈的已已经抛弃 Office 一阵子的人呢，都在想要不要把 Office 365再装回去。去再考虑一说有一些功能哦，其实我文书处理的这个需求也不是特别大，但是或许聊天机器人整合到 Team、整合到 Excel 或是 Word 之后呢，呃，在几个大家比较常用的办公室软体，而且它有那个 Copilot， 这个看起来真的是非常的猛啊。也许哦，就是为了这个 Copilot， 我就再用回 Office。Copilot 直译过来叫什么？叫副驾驶。这个副驾驶呢，就是。AI 给整合进去，号称以后你可以通过很简单的指令，让机器人帮你去直接用人话转成各种的，就是生成各种资料。最让大家感到兴奋的是什么呢？你可以用一句话就把落落长的 Word 文档直接就输成投影片，输出成 PowerPoint， 而且什么图啊、文啊就帮你排版好了，啪啦啪啦啪啦,啪啦就输出去了。哇，这个是让很多人感到兴奋的。那虽然我以前因为我在排投影片的时候，我是本身使用 Markdown 语言，所以这个功能对我来讲是还好。但是呢，我相信对于经常需要做大量的 presentation， 而且在做 presentation 之前，可能就是已经是要通过从大量的文书资料里面去整理出来的，有这个需求的人，他会觉得这是一个 killer feature。然后 Excel 呢，大家都知道嘛， Excel 它以前有一些简单的运算哦，那你以前可能要去写什么 V、B、语言啊，一些公式啊，就后你事先背了之后，就算哪怕是只是做一个简单的核算什么。的都是要去写那些语言，写那些公式。那现在呢？通过 Copilot， 你就是通过人话就叫机器人帮你写好了。我觉得这也算是一个 Key 的 Feature。我在演示画面里面看到的就是还有应该是在 Excel 里面吧，就是一些客户名单啊，哦，这些人名啊 ，email，、啊、还有一些客户的备注啊，他的职业一些等等详细资讯整合在里面。你现在可以通过一两句话交给他的指令，就让整个应用程式去克制化一次的批次的把你要发给每个客户的 email， 它是用不同的内容就这样生成出来。你可以做群发信，哦，每封信都写的不一样哦。就比如说哦，这个客户是几岁，哦，他是什么职业。那他可能之前买过我们什么产品，只做一些这种特质化的内容，而且它是全部用机器人去写的，甚至可以是随机生成的。以前呢，像这样子的工作是需要人脑袋去想，然后花大量的时间替印的，而且人还可能会不小心出错，文法错误，或是哦不够礼貌，或是写错字，而且还要一个一个慢慢发，就是让你的手指都要抽筋了。但是这些东西以后全部可以交给机器人，哇，这个效率真的是翻几十倍、几百倍的成长。所以说呢，上个礼拜。GPT four， 然后是微软的这个 AI 整合到 Office 的这 killer feature 一系列的 killer feature 的公布，真的是简直就是奇异点的一周啊，非常非常惊人。那我相信呢，在未来呢，也许在想到 AI 的人类的历史上的一个第几次的工业革命，他会想到三月的这一周是一个很关键的转折点。我们真的就是在见证历史。但是说到百度跟微软之前的这个发布会呢，我也要吐槽一点呢、啊，我就不懂。百度和微软这两家公司，我虽然知道不能比，可是百度好歹算是科技巨头啊。大家对百度跟微软呢、啊，你们这明显的歧视太严重了，干嘛歧视百度啊？百度他发布会弄个影片是预录好的问答，大家就不看好，然后就开始狂卖股票。人家微软也是弄个影片出来。跟你讲说什么 Office 可以用到什么什么什么，就 Copilot 这么神，人家也没有给你演示 Copilot 实际上是怎么操作，啊？就是他是在做电脑动画，就是东西是演示出来的，是 OK 的。可是我们还不知道他实际上用出来搞不好会透菜，对不对？但是大家就相信微软，结果。抛弃百度，这对百度很不公平哦！好，怎么回事？微软这样子就叫很潮吗？这区别待遇啊，区别待遇。好啦，那我知道啦，微软它可能有一些 credit， 然后大家就更愿意相信。大家就相信呢，微软你今天都展示出来了，代表你未来真的会做出来，应该不差吧？上礼拜呢，还有一个话题，可能是因为 Copilot 跟 GPT Four 的这新闻实在太大，然后相对来讲好像热度就不是那么高。可是呢，这个明明就是这一波的 AI 热潮主打的第一枪，就是那个 m i d Journey 的话题哦。Mid Journey 现在出了 V 5哎、欸，当初 Mid Journey 它刚出来就是因为电脑可以就直接通过指令算图嘛，这件事情让大家非常的惊艳，然后就开始封关于 AI 的这些东西了嘛。我发现怎么怎么好像很多人忽略了 Mid Journey 它在更新到 V 5的这件事，这个绘图 AI 哦、啊，当初让很多画家绘师感到焦虑，但是呢，很多本来。绘图苦手的人就很高兴哦，然后还有更多的一些我不知道啊，就是可能有人想要用这个 AI 来做什么色色用途的人哦，也是很兴奋啊。因为只要你这个指令下的够正确哦 ，Mid Journey 是真的可以给你生出很实用的、很真实的图，可以让你画出某个人摆出什么特定的姿势。裸露的色情图是没有办法直接生成的，但是呢，诶、欸，它是可以完成某种程度的色色用途，我相信是没有问题。呃，一旦扯到人性方面，啊，大家特别有精神。我记得之前是在台湾就有一个职业画师，他就试着让 AI 去生成色色的图。然后那个时候 Mid Journey 是在 First and Four 的版本，它有一些缺陷。大家知道，除了手手画不好嘛，那还有就是在这个腿啊，我记记得是在下半身，就是这种有有肉色的那种关节的地方，它实际上很容易画出一些很很猎奇的扭动。但是没有想到。到时候这个会是他本来是想吓一吓大家，就摆出这个图的时候，没想到意外的导致了很多这个嗯口味比较重的人哦，就说这个我可以，我想说啊天哪，扭成这样子，大家也觉得可可以嘛？就当时好像看到是腿啊、屁股还是膝盖就混成一团的一个女体的这个二次元图啊、哦，觉得蛮可怕的。就说回来，我想说的是呢，反正当在 Face 以前呢，大家都知道 Majolli 是很不擅长画手指头的。如果呢，你想让你的真实照片看起来很像 AI 的话，你可以试着把你的手给拧成很奇怪的角度，这样子人家就会怀疑你这张照片是 AI 哦。这是一个很没有用的知识。但是现在 V 5画出来已经更加的真实，这个光影非常的细腻，而且呢，根据现在最新有人实测出来的图哦、啊，这个手指头已经不再错乱了。我看到他们排出来的实测图呢，他混进了真实照片，还有 m a d j o u r n e y V 5画出来的，请读者分辨哪一张是 AI， 哪一张是真实照片。我自己是没有办法分辨出来。然后我看了一眼留言，我发现答案各种各样，已经真实到这种地步了，其实大部分人是分辨不出来。Midjourney Five， 它画人像或者画照片，跟真实的照片差别到哪里？那马上就有人说：“哇，以后什么有图为证，或是你想拿照片呢、哦、当做任何事情的证据，就是不行了。”哦，其实你现在啊，要把影像当成人做了什么事情的证据，也不太行了，因为大家知道、哦、Deepfake，Deepfake 用非常便宜的价格已经可以做出来了。其实呢，英档也不太可以。之前如果有看到我在 IG 行动上面分享的那个叫做 Description 的那个。它其实算是一个 podcast 的工具，但是呢，它有一个叫做 OverDub 的功能。它就是通过给这个网站、给这个应用程式足够的音讯资料之后呢，它就可以复制某个人的特定声音。像我当时就给了他一些读稿的声音，然后呢，他真的是把我的声音给复制出来了。目前我的声音可以交给机器人去阅读英文稿，就是经过差不多将近二十四小时的训练之后就可以了。那当然，他复制出来的声音呢是读稿的声音，听起来是非常的机械，腔调也怪异的。像比如说，我讲英文可能是就是比较像是加拿大腔的英文哦，加拿大腔英文就是它有混一些 American English， 但是有 Radio British 的 accent。我讲英文，我是比如说腔调比他顺耳多了。可是真的有听过我讲英文的，人就会知道机器人讲的那段英文肯定不是我说的。可是没有听过的人呢，或是没有听过我实际上讲话是什么腔调的人，他们真的会误以为哦，那个机器人读的声音就是我读的声音。哇，就是这样子很可怕、啊。我们现在有影像、有照片，然后有复制声音。呃，其实我觉得现阶段哦，因为。很多的语音的微调的功能，虽然它是散布在不同的 AI 应用里面，现阶段呢，你有足够的钱、足够的精力，让你去整合。比如说，你可以在特定的字词上面去 emphasis， 然后或是什么加入某些字词有 emotion， 然后就是调快、调慢 ，AI 已经可以去调节了。你把它通过不同的软体调教，然后最后把它整合在一起，然后就用我的 Over Dub 去做全部的功能统合之后呢，其实。是可以真正的做出几乎就像我现在讲话一样自然的声音，可以复制出就像是我说出来的话，而且甚至是常常听我说话的人也辨别不出来那是机器人说的哦，这不是不可能哦。所以现在技术其实已经进展到这个地步了哦。那现在还有一个叫什么 DID 那个技术啊、哦，它可以根据我的几张照片或是一小段影像，就直接生成看起来像是我本人在说话和眨眼睛的影像。你看吧，现在呢，不只是有图不能为证，有声音不能为证，数位上所产生的任何东西都可以被造假，这已经没有所谓的数位证据可言了吧？啊，以后啊，警察要征询犯人哦，法庭真的要判一个人有罪啊，就是一定要证人够多吧？任何数位东西都已经不能构成证据了。那有人问说，我做游戏的会不会也被 AI 取代啦、啊？」我觉得呢，哎，其实任何职业你们都要看到，说你现在是坐在哪一个位阶，然后你现在是到底是做技术的某个部分。有人可能他的工作一部分被取代，那你如果你那个部分的比重是特别重的话，那你是有可能失业的。我就要讲说，以前也没有相机啊，以前相机很贵的时候，有钱人都是找画家来帮自己家人画画嘛，留下很写实的肖像挂在自己的豪宅里面。后来相机比较普及了之后，你看到很多有钱人还是会找画家来画画，就是他们会保留这个复古的传统。然后也有可能呢，更喜欢画家的手绘感啊，就是他的修风格啊。即使相机现在很轻易的就可以复制人的画像了，但是呢，还是对画家有需求嘛？绘画还是会受到一部分人的青睐嘛？但是我相信呢，在相机被发明出来的那个当头，一定有很多的画家没有风格的画家，或者说在这个产业链中，本正就是比较弱势的画家，他们都会很恐慌，自己会不会失业？以这个时代的轨迹来看，我会跟你说呢，会不会失业？有一部分人他们会受制于，因为他们做出来就是那个程度，所以呢，他们可能会被技术所取代。然后不一定是被 AI， 但是呢，科技进步呢，就会有人被取代，然后所以就会失业。什么 AI 做不到的 ，AI 替代不了的事情，我们还在讨论这件事情，我觉得就就像废话一样哦。如果 AI 取代不了你哦，你就不会失业。啊，但是每一个职业它都是分为很多种的哦，像是那个现在有画电脑绘画的，有画版画的，有画水彩画的哦。这个绘师有分什么？就电脑上绘画的，也有画色情游戏的画游戏背景的，还是哇、哦，就是你还画什么东西哦、呃？有一些可能精细到他是画这个武器啊，画零件啊，画这个太空战舰的、啊、哦。再讲更传统一点的，你看，不是做电脑绘图的人，他也可能去画沙画、啊，画壁画啊。那这些目前 AI 都还没有办法做到。单讲绘画这个技能，我觉得因为它的历史是非常非常的悠久，所以呢没有办法一时这么简单的被取代。但是需求量一定会降低，因为不是每个人都有需要这个技术，而且不是每个人都有那个眼光去评鉴有风格的绘画，或是有水准的绘画，或是有什么能够震撼心灵的绘画。其实呢，人真的本来就是这样子啊。我觉得所有的，尤其是这种文艺方面的作品哦，它本来就是在满足这个时代的。某一个特定的人们可能自以为高端的那一部分的这个心理上的需求，它并不是一个刚性需求，那很容易在科技进行到下一个阶段的时候，一部分人一部分工作就是会被淘汰。然好，有网友问说，以后偶像大概率可以用 AI 算图、哦、a i 的歌曲词曲声音乐曲再配上 AI 动画搭配虚拟实境，只剩人的交流不能被取代。其实应该是这样讲了，我们现在太 focus 在这个 AI 能够做到。多少程度的事情哦？因要讲的话嘞，虽然这样说很失礼，但是从传统绘画跨越到电脑绘画的时候，或者说从传统的音乐跨到数位音乐的时候呢，我觉得哦，这个 AI 技术已经是在做很多方面的革新了。比方讲，我在十几年前刚开始学电绘的时候，我觉得什么 Control 加 Z 就可以重画，这个功能根本就是作弊。就我以前学画画的这个经历呢，就是绘画的时候，你除非是用铅笔啊，是可以用橡皮擦再把它擦掉嘛。但是呢，如果你常常的画错，那橡皮擦擦擦擦擦,擦到最后，只是会破掉的哦，所以不可能错太多次。而且呢，或是你使用2 H 铅笔、HB 铅笔，用太硬的铅笔画在画纸上上去，是用什么橡皮擦都是大概率是擦不掉的。尤其是在正式的考试呢，你要画一个这个真正的作品啊，哦、也有时间限制嘛，而且没有反悔的余地，那就会对画家自己的画技会有更。高的要求是不能出错的。可是呢，到电绘这个阶段，你可以出错，你甚至可以明明就只会画左半张脸，不会画右半张脸，或是反之哦。你居然可以把这个图直接镜像反转之后再画哦。有些人他们是只会画某个侧脸，就是会画某个某个方向的，他们就左右相反这样画。那电绘可以做这种事情，我觉得就像开挂或者作弊一样。其实对于绘师的这个要求已经没有这么高了，或是说我的手会抖啊，我干脆就把图去 zoom in 或是 zoom out， 这样去调整去调整到一个这适合我。的。这个手所掌握的最适合的大小，我画布可以在那边放大缩小再画。有用过电绘图的，像是不管是用 Side 啊，或是 Clip Studio 这样子的软体哦，他们以前提供了什么？以前开始就提供了自动调节笔尖的功能。那在我们的实际传统绘画的时候呢，不管你是用碳笔还是沾水笔来绘画，你看到为什么？这个画者的线条可以如此滑顺流畅，该粗的地方粗，该细的地方细。那个呢，是我们用自己的手劲去控制轻重，我们去调出来的是一种非常精细的工艺。就是说，就是说，画家练骨架、练石膏像，呃，这个物体的结构基本功是一回事，但是呢，我们练手的力道那又是另外一回事哦。画家要练的东西非常非常的多，可是呢，如果是使用 Clip Studio， 根据它开发出来的功能，这个线条你可以让 AI 去。自动调整的，甚至是你画下去之后，你觉得这个该细的地方不够细，该粗的地方不够粗，那个线条粗细你不满意的，就在手动调整。很多年以前的电绘都已经可以做到这件事情了，所以你看到说有些人为什么他只会电绘，他没有办法在纸上画画，就是因为他们的技术并并没有达到在传统绘画里面上面他们所练到的这个细节。当然，我相信大部分的人哦，他们一定都是有着足够的基本功之后才转移到电绘上去。但是哦，在只会。传统绘画的人眼中，搞不好就是都会觉得说，哎，那算是绘画吗？哦，你已经让电脑帮你做了这么多事情了，没有电脑帮忙的话，这些人画出来的画可能是画不出来的，是不是这个样子的？那再怎么样嘛 ，AI 就是一种工具嘛，你硬是要求说，哦，脱离 AI 就画不出来的人就不算会画画吗？好像也不是。就算是在画家中，也有人他们只会画水彩画，有些人就只会用油画，那有些人就是搞不好就只会用版画。不通常不太可能，通常就是水粉啊、油画，就是类似基础了，速写就是基础哦。至少对美术学员来说，你要画到油画之前的话，你一定是基本上有练过水粉哦、素描、速写这些东西。总之呢，大家会发现说，科技进步，然后 AI 可以帮人类做到许多许多事情。每次我们发现了一个最大的改变就是什么呢？人类。可以学或需要学的东西，它是变少了。以前对绘画的记忆要求是这么高这么多，但是在很多年以前，当电绘软体出现之后，绘师所需要学的东西、需要练的那些技能就已经变得少非常多了。为什么在那个时候就没有人察觉到？电脑辅助人类劳动其实已经影响非常大了。也许那个领域，就大家可能感觉到那个时候哦、啊，是画家的权益被侵犯了。但是因为以前嘛，毕竟好像哦，电绘是应用比较多，是应用到数位的产品。那传统绘画呢，那个本身 T A 啊族群啊，好像不太一样哦。像是电绘的，好像它是一个新的客群哦，它是那种比较 geek 的哦，像就是跟传统绘画族群不会打架。卖油画、爱画油画的人然啊，他们就是还是就是固守了他们那个城市，不再受影响。好 ，Xperia 3076说：现实体感的经验与眼界还是很重要，因为有了经验与眼界，在与 AI 配合，就真的很恐怖了。因为许多概念性的东西，都是出于持有者对于空间的掌握。呃，我觉得不一定哎、欸，很多本来传统绘画很厉害的人，我们拿日本漫画家来说，好，你会看到有一些本来习惯在沾水笔上在纸张上面画画的人哦，他为了要更快的。去做绘图效率上的改进，然、哦、后等等方面的考量。使用电坏的那个前半段时间呢，他们画出来的画嘛，虽然大体上的形状不太会出差错，可是一定会被读者抱怨说线条没有以前生动啊，或是画质变差的感觉。那在这个早期的时候 ，Wacom 它并没有还没有开发出来一个叫做 Cintiq 系列的，屏幕上面直接画画的那一块绘图板。以前。就 Cintiq 那个可以在屏幕上面直接画画的绘图板呢，最少要十几万元。当然现在很便宜了，现在甚至一两万就可以买到，或是你在 iPad 上面搭配一个两千块的笔也可以用了。但是早期就要花十几万元，所以大部分的人在跨足电绘的时候，他们是采用一块板子，就是在你的手下面，而你要看着电脑屏幕画画，也就是说你的手眼是分开的。这是一个要去重新去学会的技巧，所以有很多漫画家呢，在这个时候会感到很挫折。就你以前你的眼跟手是落在同一个地方，可是你在学电绘之后，你是要学着手在下面画，但是眼睛在前面看，这是一个很痛苦而且很挣扎的过程。然后习惯了之后呢，有一部分人呢就开始变得是，我反而是眼跟手在一起的时候就不会画了，哦，就只会看着电脑画。但又过了一段时间呢，因为电绘荧幕已经太普及了，渐渐的现在大家又恢复成了眼手可以合一。我想说的，这个科技其实也是一直把人带着跑啊，这持续也在适应，持续也在进步的人总还是会存活下来的。但是呢，我们都势必会经历那个阵痛期。那所以现在呢，大家就体验到文书处理或者翻译的人啊，感到很痛苦啊。但这些这些痛苦啊，在电会出现那个时代，在相机出现那个时代啊，人们的痛苦都已经轮过一遍了。现在就只是换个领域，科技打击到更多的人，然后大家一起来痛苦。AI 一直以来。或者说，新的科技一起来，它给人类造成的冲击就是，我们会变得越来越容易做到一些事情。不管你先前下了多少苦功，那你没有办法去适应，那你就是有可能被淘汰。然、哦、后这些老人就是被淘汰。好啦，怎么会讲到电毁了？我刚才只是讲想说呢 m i d Journey V 五很恐怖了。要说这些 AI 的门槛嘛，不管是 ChatGPT 或是微软的 Copilot 哦，或是 Midjourney a 的 B 5哦，或是我刚才说的 Description 的语音复制功能，但现阶段呢，都是要付钱才可以去完整的使用的，就是大概是20到30美金一个月。那其实在于对于大众来讲呢，除非是有一个。非常大的需求，可能都还会舍不得花这笔钱去用付费订阅的机制。就在某一个 game changer 出来之前，有可能还会持续一段时间。这个付费的机制，偏偏就是给大众带来门槛的。短期之内，它会存在，但是呢，也许在未来，它的整个产品的水平，就应用出来的这个结果，购买它的价格以及它的水准，要达到一个可以平衡的 CP 值，要不然未来应该是不会。被运用到那么广泛哦，不管是 AI 复制也好，还是 Mid Journey 也好，那 Mid Journey 我是非常肯定了。它虽然就算是定价到每个月50块美金、60块美金，甚至100块美金，公司和企业都是一定会买的。然、哦、甚至出企业版300 500块美金，我觉得公司企业都还是会买，因为你想想哦，啊，你发包给会师花了多少钱？有一些公司，他们就只是需要一张图啊，需要一张背景图，需要一张工程图，然后需要一张简单的排版。你觉得他们真的是在意什么图画没有人类灵魂这件事情吗？哦，有张图就不错了，对吧？这是低成本的开支啊。阿帕说，日本的有一些漫画家、动画家是以手绘为主。你是说，就是拿着笔沾着墨水？去手绘吗？现在已经非常非常少了，因为修改起来也非常困难哦。那你说动画师，呃，有一些是在画草稿的时候，他们还是会用手绘，像是宫崎骏他老人家，他的所有的分镜都还是手绘。可是，在上银幕之前，最后都一定是转成电绘的。就是其他人会把他的手稿再描一遍。那为什么出去是一定是电绘呢？因为你在手绘上，你充其量你就拿着这么大一张纸哦，四开还是八开哦，拿这么大张纸在那边手绘。人的手绘有一个极限，是没有办法在太大张的纸上，也没有办法在太小的纸上手绘。因为我们的手，有画画过的人一定都知道，不管是画人物啊，画景物啊，我们在画这种尤其是生物类这种比较长画的东西的时候，我们的手腕、我们的指头，其实我们在运作起来会有一个。我们最熟悉、最舒适，我们可以绘制出一个最协调、完美的线条比例的那个范围。超过了那个范围，这个画出来的比例就会走中。像是你可以试试看，你把一个字写的特别大，或是把这个字写的特别小，它的结构都会改变。就是手绘的限制，而且呢，你这个动画师，如果你只是手绘，这个影像如果要放到8 K 银幕，甚至放到什么 IMAX 上面的银幕上去的话，你觉得手绘有办法吗？颗粒又会变超大、啊。你这手绘你了不起哦，你放在一个超大的一张纸上画画，画完之后，哇，那个线条放大之后，我跟你讲，就是你看到那个墨水在纸上面盛开那个纹路啊，就是什么鬼东西都跑出来，这就不行嘛，就变得太粗糙了。所以呢，最后都一定是转成电绘，电绘它可以甚至是在每一个线条都是用向量去做的。以后8 K 银幕不流行了吧？哦，以后是要做成元宇宙还是什么的？这些影像还可以重复使用，可以把它做得更大更大。你看现在流行什么电影的数位修复版哦，在未来我们可以再做元宇宙修复版。你现在看到的所有经典电影，只要它的影像当初拍的那个底片呢、哦，不至于太小，不要太粗制滥造，那我们都可以想办法把它修复，或是这用转向量的方式哦。我相信未来会有这个技术，我们的经典电影搞不好都会转成元宇宙版。我觉得这是有可能的。不管怎么样呢？为了要免除这个未来发展成各种形式之前要做一个转录的麻烦，所以一开始就把它做成数位形态是最好的。好了，不小心我讲多了，大概就这样子了。好，那我们就休息一下。那我们最后来讲一讲黑暗荣耀的结局。啊、哦，这个结局这个东西就应该就是留在直播里了。啊、哦，也讲了挺久的。